0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.40, stiamo parlando di migrazione, flussi migratori alla luce di una serie di notizie insomma, che crediamo meritino la nostra e la vostra attenzione. Qui in studio accanto a me c'è Lucia Gennari, avvocata dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione. Leggo senza offese per malosità ma per amor di precisione un messaggio molto aspro che, scri- che è il seguente Segui- seguo radio anch'io da moltissimi anni però da quando il conduttore usa termini come avvocata, ministra, eccetera spengo la radio, eh, chiedo a Zanchini e sarei io, perché non usa anche termini come Presidenta, pediatro, atleto, medica eccetera, io pensavo che i giornalisti dove- dovessero essere i primi a parlare un corretto italiano, assicuro l'ascoltatrice o l'ascoltatore che scrive questo puntuto messaggio che io non faccio che applicare le regole dell'Accademia della Crusca 941 335 699 2949 per sms, whatsapp Whatsapp audio. Avvocata. Siamo <ride> del sesso del, dei nomi. Ehm, torniamo sui temi più importanti che vengono sollecitati da due ascoltatori, Alessandro da Napoli e Antonio eh, dalla, ehm, dalle Marche, da Ancona. Alessandro, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a bene. tutti gli ascoltatori. Prego. Io volevo. Avevo posto un po' la questione sul, sul trattato di Dublino. In realtà però credo che il problema sia anche qui in Italia perché. Uh, mi sembra anzi spero che anche l'avvocato Gennari mi possa dare una risposta ma mi pare che in Italia non si sia sta, non si sia data mai applicazione all'articolo 10,3 della nostra Costituzione cioè non esiste mi pare una normativa strutturata sul diritto d'asilo oggi mi pare che la normativa sul diritto d'asilo consista semplicemente nell'ambiguo permesso di soggiorno per motivi umanitari che a mio giudizio per carità se mi sbaglierò si presta anche a degli abusi. cioè Io leggevo pochi mesi fa un rapporto Istat in cui parlava che nell'ultimo anno erano aumentati mh, consistentemente le richieste di permesso di soggiorno umanitario e erano calate contestualmente le richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Allora non vorrei che qualcuno se ne stia approfittando di questa ambiguità togliendo effettivamente sostegni e risorse che Ha veramente bisogno di ricevere uh, soggiorno perché uh, vede negato vede i propri sì, diritti. Guardi, umani Alessandro,
1: l'avvocato generale si è segnato tutto, quindi tra poco risponderemo. Raccogliamo anche eh, la voce e i contenuti eh, del suo intervento. Antonio da Ancona. Antonio. Antonio, signor Antonio.
3: Buongiorno. Buongiorno no, io, diciamo, contesto, anche se il termine così subito a gamba tesa può essere eccessivo, però talvolta talvolta ecco, l'eccesso di sofisticazione anche giuridico-amministrativa che peraltro è comprensibile perché i diritti naturali di qualunque persona devono essere salvaguardati, però di fronte a un'emergenza non sempre tutto può essere scusate, gestito con, con, con strumenti ordinari. Servono anche strumenti straordinari e quindi bisogna un attimo considerare che di fronte a un fenomeno epocale come la migrazione che deve essere governato non può essere ostacolato in maniera semplicistica, però bisogna anche inserire elementi di salvaguardia. Cioè io sono tra l'altro anche credente, mm. mi permetto, ma insomma, chi andò a cercare la pecorella smarrita non ha lasciato l'ovile aperto ecco, eh, in preda Antonio, cubi, si, insomma, ecco. Sia concreto, cioè
1: lei, lei, lei dice che questo sistema di tutele giuridiche è troppo complesso e impedisce all'Italia di gestire flussi migratori in sostanza?
3: È certamente una delle, una delle concause, è certamente una delle concause. Occorrono in certi momenti strumenti straordinari in cui si può benissimo comunque fare la differenza tra chi viene con, 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 insomma, con ragioni sospette e chi viene come disperato per le ragioni che conosciamo e invece questo non è stato fatto e ci troviamo in casa disperati e ci troviamo in casa potenziali, potenziali, potenziali eh, annientatori, se poi addirittura sempre scarichiamo queste problematiche su responsabilità storiche nostre non andiamo da nessuna parte.
1: No, molto chiaro. Antonio, prima di sentire gli altri nostri ospiti, è già collegata con noi Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Eh, eh, Avvocata Genari, se vuole rispondere a, a questi due ascoltatori.
0: Sì, possiamo sintetizzare tutto in un'unica risposta. Eh, quando si dice, allora, eh, per quanto riguarda il primo intervento, no, esiste una normativa anche molto articolata sul diritto d'asilo in Italia. Ehm, la protezione umanitaria è una forma di protezione particolare che ha solo appunto che a livello nazionale, mentre invece la protezione. eh, dell'asilo politico, della protezione sussidiaria, sono eh, protezioni che derivano anche dal diritto eh, internazionale e dal diritto europeo Eh, dice ci sono eh, meno richieste di permessi per lavoro e troppi per protezione umanitaria in realtà questo è una conseguenza delle politiche che fino ad oggi sono eh, state portate avanti in Italia e in Europa per cui in realtà chiedere un permesso per motivi di lavoro eh, è praticamente impossibile, è una cosa estremamente difficile Eh, i decreti flussi eh, prevedono sempre, eh, quote sempre minori, non per tutte le nazionalità eccetera, sarà capitato a tutti di avere una persona straniera che si conosce, che potrebbe avere un lavoro, potrebbe essere assunta, ma purtroppo non lo può fare perché questa via è sostanzialmente chiusa è anche per questo che la strada dell'asilo è sempre più battuta percorsa, eh, certo. e la protezione umanitaria è una, è una protezione un po' diversa che, che abbraccia effettivamente situazioni che sono le più varie dalla, m, dalle questioni di salute alle questioni di vulnerabilità e, e quindi eh, è per questo motivo che eh, si percorre spesso quella strada lì eh, c'è una sofisticazione del Eccessiva, sistema giuridico impossibile
1: gestire in maniera...
0: Se uno dà uno sguardo alla realtà dei fatti, vede che questo sistema di tutela eccessivo non esiste. Cioè, proprio Mm non ha ha un riscontro pratico. Io credo che, per esempio, si parla di emergenza. L'hotspot di Lampedusa, eh, che prima non si chiamava hotspot, si trova in questa condizione dal 2011. Sono passati sette anni. È un po' difficile parlare di emergenza, secondo me.
1: Lucia Gennari, avvocata, che sta parlando. ci ha appena scritto Francesco dall'Ungheria, che fa una riflessione Eh, pesante, mettiamola così, non credete che la protezione eh, dei migranti e l'accoglienza eccessiva che molti in Occidente vogliono dare porterà alla fine delle democrazie europee io vivo in Ungheria, provo disprezzo, io leggo quello che scrive Francesco per l'opera del nostro primo ministro, immagino si riferisca a Orban, e dei suoi scagnozzi rubano dalla mattina alla sera ma con la martellante propaganda sullo stop ai migranti si sono assicurati altri quattro anni di potere durante i quali si faranno nuovamente beffe dell'Europa, arricchendosi a piene mari grazie ai fondi europei credo comunque si debba affrontare una volta per tutte anche il problema dell'esplosione demografica africana, che se tutto procede con gli attuali numeri porterà in pochi decenni a quadruplicare la popolazione di quel continente. C'è, All'inizio dicevo un altro tema importante, quello della possibile modifica delle discipline sul diritto d'asilo. Sono con noi Laura Ferrara, europarlamentare Movimento 5 Stelle, che saluto. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. europarlamentare di Possibile, se non sbaglio relatrice della riforma Dublino per il gruppo Socialisti e Democratici. Schlein, buongiorno anche a lei. Se ci sente Schlein, cominciamo però da Laura Ferrara, Movimento 5 Stelle, per farci spiegare che cosa presenterete e che cosa potrebbe cambiare. Ferrara.
4: Sì, stiamo, abbiamo lavorato per circa un anno e mezzo su questo regolamento che mira a far avere una procedura unica in tutti gli Stati membri, una procedura volta poi al riconoscimento o al diniego della protezione internazionale e quindi tutti gli stati membri dovranno rispettare le medesime tempistiche, le stesse modalità dovranno garantire gli stessi diritti ai richiedenti asilo e dunque ci sarà ecco una armonizzazione, una omogeneità che porrà fine ad esempio alla situazione che abbiamo in Italia di un'attesa di 18 mesi
1: Questo è un punto è un molto importante asilo, così come credo è... Ferrara lo sia anche quello del primo paese di ingresso dove è adesso obbligatorio fare la domanda d'asilo, giusto Ferrara?
4: Sì, quello riguarda il regolamento di Dublino, sono strettamente correlati, sono due eh, regolamenti diversi, però eh, ovviamente sono strettamente correlati. Eh, Dublino è eh, il regolamento su cui si gioca poi la partita del paese di primo ingresso. Eh, Devono ancora cominciare i negoziati con la Commissione del Consiglio, ad oggi il Consiglio non sembra... ben disposto ad accogliere la posizione di un ricollocamento obbligatorio automatico e noi continueremo a batterci ovviamente per avere un'equa ripartizione delle responsabilità.
1: E su questo credo Ferrara che Elislein possa aggiungere qualcosa.
5: Sì, assolutamente. Eh, Pare anzi che i governi europei non abbiano nemmeno letto le proposte avanzate dal Parlamento con una larga maggioranza, quindi anche con un mandato piuttosto forte che chiedevano la cancellazione di quel criterio ipocrita eh, del primo paese d'ingresso che è quello che ha messo le maggiori responsabilità sui paesi ai confini caldi dell'Europa e chiedevano appunto di sostituirlo con un meccanismo permanente e automatico di ricollocamento che obbligasse tutti gli stati membri a fare la propria parte sull'accoglienza anche appena di conseguenze sui fondi strutturali no, per riprendere il messaggio certo, che vi è arrivato da Francesco. Il messaggio è che non si possono volere solo i benefici di far parte dell'Unione europea, ma bisogna condividerne anche le responsabilità. Purtroppo le notizie che arrivano dal Consiglio sono eh, inquietanti, le ah. bozze che stanno circolando sono vergognose, cioè? vergognose nel senso. Sarebbero addirittura dei passi indietro, si parla eh, di nessun obbligo di ricollocamento, anzi di un approccio a tre fasi in cui sostanzialmente sarebbe tutto demandato alla volontarietà dei contributi degli altri Stati membri.
1: Quindi, ora, visto, scusi l'espressione, è... stiamo freschi allora Schlein. Eh.
5: Eh, purtroppo ancora le le condizioni mi sembra che al Consiglio siano le peggiori certo se cambiasse la posizione di alcuni paesi eh, penso alla Germania che fino a qualche anno fa invece sosteneva una riforma di Dublino anche perché è uno uno dei paesi che eh, si è trovato ad affrontare il maggior numero delle richieste d'asilo poi dopo l'accordo cinico con la Turchia pare abbia perso interesse ma anche la Francia del finto europeista Macron che non ha cambiato di una virgola la propria posizione né alla frontiera di Ventimiglia come purtroppo stiamo vedendo né sulla riforma di Dublino sarebbe invece importante che gli Stati membri considerassero la proposta così forte del Parlamento e che evitassero di continuare a monetizzare i diritti fondamentali perché tra le proposte che stanno circolando c'è quella appunto di poter pagare in alternativa al ricollocamento 30 euro a richiedenti asilo Schlein scusi in un minuto capisco per... che
1: sia una domanda politica ai limiti della provocazione però è una posizione che in sostanza dice l'Europa non ci sta aiutando meglio far da sole e va incontro ai sovranisti lo dico perché ci sta ascoltando Nicola Molteni della Lega Schlein... Einstein.
5: No, assolutamente, la questione migratoria è una delle tante questioni che purtroppo non si possono più risolvere entro i rispetti confini nazionali, quindi è necessario invece un impegno proprio in quella sede per chiedere a tutti gli stati membri di rispettare i trattati che hanno firmato, perché nei trattati già si parla di solidarietà e di equa condivisione delle responsabilità, quindi bisogna insistere a che tutti si prendano la propria responsabilità sull'accoglienza.
1: Nicola Molteni, Lega, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Come la pensate voi. voi, dopo aver ascoltato anche le cose che ci ha detto, pessimistiche mi pare di Ellie Schlein
6: no io purtroppo non ho <ride>
1: no lei ha detto guardate non che sulla riforma del è... trattato di Dublino in realtà in... No, incons... una
6: cosa. Eh. io dico una cosa sulla base della considerazione che ha fatto lei che l'immigrazione è un fenomeno globale, la risposta dovrebbe essere globale e la risposta purtroppo sino ad oggi è assolutamente globale doveva essere e dovrebbe essere una risposta europea la risposta europea non l'abbiamo avuta pensiamo ad esempio ai ricollocamenti che sono stati totalmente fallimentari almeno per quanto riguarda l'Italia ed è evidente che se la risposta non è globale se la risposta non è europea anche l'Italia come tanti altri paesi in Europa stanno facendo penso alla Francia, penso all'Austria penso alla Germania deve dare una risposta nazionale eh, una risposta di natura nazionale eh, eh, però è nazionale
1: che vuol dire respingimenti, Molteni, per essere molto questo pratici.
6: Dovrebbe, questo lo si, lo si dovrebbe fare, e noi pensiamo che la polizia del controllo delle frontiere, della polizia del controllo dei confini, il fatto che il problema dell'immigrazione deve essere affrontato no. non al di qua del Mediterraneo, bensì al di là del Mediterraneo, imponendo dei centri di identificazione e di accoglienza ovviamente nel rispetto dei dettagli umani. Non in Italia, umani, le dice Montelli.
1: Eh, eh, però poi c- quando c- arrivano c- e c- fanno domanda d'asilo è l'Italia che lo deve gestire stanti così le cose.
6: Eh. la riforma di Dublino che si vuole implementare credo che sia è totalmente negativa per il nostro paese, perché il nostro paese continuerà ad essere un centro d'accoglienza europeo, perché le domande dovranno essere presentate in Italia, l'ammissibilità delle stesse dovranno essere valutate dall'Italia, la registrazione e l'identificazione dovranno essere fatte dall'Italia. Chi non ha diritto ad avere lo status o una forma di protezione internazionale sarà comunque carico dell'Italia eh, doversi insistire Com- e quindi avviare quelle procedure capite- parte di espulsione ci- che evidentemente Beh. oggi come oggi
1: non. Abbiamo no. sentito Nicola Molteni, Laura Ferrara, Eli Schlein, Lega eh, e Movimento 5 Stelle: è possibile. Un commento di Lucia Gennari che è qui in studio e ha ascoltato queste voci. mi sembra di aver intuito o capito forse che il termine prima dell'estate per una modifica è di là da venire. Giusto.
0: Penso di sì, però eh. su questo appunto chi eh. segue. Vuole replicare, il... vuole dire qualcosa, sì. poi è
1: entrato in studio Alessio Maldini per un, una chiusura un po' anomala, ma <ride> che cioè, giustificata l'eccezionalità, credo, dell'evento.
0: Eh. Ma sui campi di identificazione, e tra virgolette, accoglienza fuori dall'Europa posso rassicurare ehm, l'ospite di prima perché effettivamente esistono già in Niger, in Libia addirittura un centro che dovrebbe ehm, servire per il resettlement il uh, ricollocamento diciamo dei richiedenti asilo eh, a Tripoli già ehm, lo, stanno, lo stanno predisponendo e questa è, ovviamente dal nostro punto di vista una cosa estremamente grave perché significa allontanare anche, non solo i controlli di frontiera ma anche addirittura le procedure uh-huh. di asilo e questo senza alcuna garanzia e, eccetera. 30 secondi, se messaggio eh. che secondo me eh, può essere utile passare è che senso ha eh, continuare ad avere questo tipo di politica estremamente costosa, quella dei respingimenti dal punto di vista eh. umano, economico, da tanti eh. punti di vista forse bisogna pensare a un modo di razionalizzare anche gli ingressi lo stesso consolo tunisino durante eh. un'audizione cioè
1: corridoi umanitari e... ma non solo corridoi eh.
0: umanitari, anche riaprire la possibilità di chiedere un permesso per lavoro altrimenti ovviamente arriva sì. è molto una... si, si pone punto. una questione di marginalità sociale fortissima.
1: Lucia Gennari aveva l'opposto, io prima ho parlato di eccezionalità dell'evento, di là dal vetro sono stato accolto fra le risate perché ci sono in console soltanto romanisti, Alessio Maldini è entrato in studio, l'eccezionalità dell'evento è ovviamente la vittoria della Roma di ieri che campeggia e domina tutte le radio del, di Roma e del Lazio e lei, Alessio. Eh sì, un... grande
7: impresa ieri della Roma che ha ribaltato il 4-1 contro il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico con le reti di Geco, De Rossi sul rigore Manolassa 8 minuti dalla fine, grande festa allo stadio, c'erano 60.000 spettatori e grande festa anche nel centro Caroselli che non si sentivano da anni con un bagno eh, nella piazza del popolo del presidente Pallotta Possono, eh, possiamo sentire appunto gli effetti dei tifosi della Roma che hanno spinto il presidente a fare il bagno a piazza del popolo a Roma, c'è solo un presidente, tra l'altro è strano perché Non sono stati teneri i tifosi a Roma in precedenza col presidente Pallotta, però a Roma è così, si passa dalle stelle alle stalle in, un,
1: in pochi secondi, insomma in e, poco tempo. L'evento l'e- 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 è effettivamente eccezionale, adesso ci cioè sono decenni che la Roma... Sì,
7: è... erano ben 34 anni che la Roma non raggiungeva le semifinali, stagione 83-84, eliminò la quarti finale la Dinamo Berlino, poi arrivò in finale qui a Roma e perse la
1: finale con Liverpool. Forse chi non è romano non può capire, lo dico, perché gli <ride> ascoltatori cominciano a scrivere anche che l'avvocata è veneziana, quindi a lei sono estranei. No, anche Respecto perché quest'anno non era fa... Tra le
7: favorite la Roma era stata inserita in un girone con Atletico Madrid e Chelsea L'ha vinto poi Shakhtar Donetsk e adesso Barcellona E non ha subito alcun gol in casa la Roma in
1: questa Venerdì stagione Venerdì ci sta il sorteggio Venerdì c'è il
7: sorteggio, c'è il Liverpool Poi la vincente di Real Madrid Juventus molto, molto probabilmente Real Madrid E Bayern Monaco-Siviglia, molto probabilmente il Bayern Monaco
1: No, dicevo, chi non è romano non può capire che cosa significa Ad esempio entrare in un qualsiasi mezzo eh, Anzi, esercizio pubblico o taxi e sentire per tutto il giorno inni della Roma urli e conversazioni sulla Roma eh, questa, è Roma. <ride> questa è Roma esatto eh, avvocata mi dispiace per questa <ride> chiusura diciamo un po', un po' allegra ma che è Però uno dei benissimo. temi di radio un po', eh, cerca di essere lo specchio del paese dare, e dare anche la misura di quello che accade stamane obiettivamente quella vittoria viene salutata eh, so, celebrata un po' da tutti i mezzi di comunicazione di massa giusto Alessio grazie anche a te Alessio Maldini, che è venuto in studio grazie non ci fermiamo qui diamo la linea al GR1 delle eh, 10. Non prima di aver salutato e ringraziato chi ha composto questa trasmissione come ogni mattina. Domani peraltro saremo in diretta al Festival del Giornalismo di Perugia. Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in regia, Poi in Consol, Massimo Vasciaveo dove stamane è festa grande, Antonello Piergentili, Roberto Guiducci, Fernando Conti anche alla Radio Visione. Se volete riascoltare la nostra trasmissione o estratti della trasmissione stessa, basta che andiate sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra. App. Grazie a Lucia Gennari per essere venuta ai nostri Grazie studi, avvocata dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione. Adesso, vi dicevo, c'è il GR1, eh, poi la radio ne parla, e eh, poi gioco eh, a premia. Tra l'altro domani iniziano le consultazioni, quindi c'è molta materia eh, per discutere. Ci risentiamo domattina più o meno alle sette e mezzo in diretta dal Festival del Giornalismo di Perugia. A domani.
6: Rai Radio